0: Muy Buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Es un gusto tener la oportunidad de estar al frente de estos micrófonos, compartir con ustedes la información y el programa con todo este equipo. Yo soy Deyanira Morán y gracias por estar en esta frecuencia 96.1 de FM a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, Prisma RU en Facebook, al teléfono 5536-4339 y también un saludo a quienes nos escuchan en www.radio.unam.m. Bien, pues el día de hoy vamos, estamos atentos a lo que sucede desde nuestra universidad y bueno, por supuesto, buena noticia, la autonomía universitaria, ratifican diputados su convicción de la vigencia absoluta de la autonomía universitaria, uno de los temas que tocaremos hoy en nuestra sección universitaria. Vamos a tener también aquí a dos invitadas especiales en cabina, nos van a hablar sobre el Festival Internacional de Cine de la UNAM, el FICUNAM, que ya empieza mañana, cuántas películas, eh, qué director, todo nos los van a platicar ellas aquí en cabina. Estaremos platicando con Fabiola Quintero, que es coordinadora de comunicación, y Mariana Gutiérrez, coordinadora de contenidos. Van a estar aquí en un momento con nosotros. Vamos a tener poesía con Margarita Castillo en cultura. Vamos a tener a, a, a dos actores de la obra de teatro. Cállate y rema, que se presenta en el Cenarte, ellos son Ángeles Marín y Luis Cárdenas, estarán aquí en la sección de Cultura. Vamos a tener en nuestra segunda hora una mesa de análisis sobre lo que sucedió allá en el Vaticano, esta cumbre sobre abuso sexual y pederastia, qué fue lo que dijo el Papa eh, y también... ¿Cuál es la opinión de todos estos grupos que han estado durante muchos años luchando por que se haga justicia a muchos casos que actualmente siguen en la impunidad? Ya se dijeron decepcionados pero vamos a hablar aquí de este tema con eh, Bernardo Barranco que es maestro en Sociología del Catolicismo vamos a hablar con Alberto Manuel Atie Gallo ex sacerdote católico ellos, pues, con ellos platicaremos y haremos un análisis sobre las palabras lo que se pronunció allá en el Vaticano y cuáles son esas acciones que se tomarán de aquí en adelante. Vamos a tener información nacional e internacional. Vamos a tener hoy miércoles Arte con Amanda de la Garza, quien es curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Así que quédese con nosotros, esto y más. Tendremos aquí en Prisma RU y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con siete minutos. En este miércoles 27 de febrero, nuestras notas universitarias, esto que le decíamos y en un momento más mi compañera Virginia Sánchez, nos tendrá todos los detalles de esta información sobre la autonomía universitaria. La UNAM celebra los 150 años, 150 años de la tabla periódica monumental, con una instalación monumental también, y Dulce García nos explicará más adelante. La cuarta transformación ya impactó en materia de derecho administrativo. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá esta información al respecto. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para abrir al público todo el contenido de los expedientes del CISEN y la Dirección Federal de Seguridad. Bueno, pues que se encontrará en todos estos expedientes. Ojalá que podamos conocerlo con detalle. Son temas de interés nacional. En el caso de las estancias infantiles, se acatará lo que indique la resolución del juez, informó el gobierno federal y agregó que no es que estos espacios ya no vayan a existir, sino que ahora se apoyará de manera directa a los padres. Dos directivos de Infonavit aprovecharon un programa del instituto para obtener créditos millonarios y comprar inmuebles en zonas residenciales, según documentos obtenidos por mexicanos contra la corrupción y la impunidad. El gobierno federal prepara un programa para fiscalizar las plataformas de hospedaje en el país, como Airbnb. En temas internacionales, la segunda cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un comenzó hoy. El objetivo es acordar la desnuclearización de la península. El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu fue nombrado presidente del jurado de la edición número 72 del Festival de Cine de Cannes, que se llevará a cabo el, del 14 al 25 de mayo próximos.
3: Hoy en la UNAM,
4: ¿qué hacer y a dónde? Ir? Como parte de la Feria Internacional del Libro, en su edición número 40, se llevará a cabo la actividad Contar un Cuento, donde los conductores de la Barra Infantil de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional realizarán la lectura de un libro de manera colectiva junto con el autor. Este evento está dirigido para niños de 7 a 11 años. Asiste con los menores de casa al Salón de Actos del Palacio de Minería, hoy en punto de las 17 horas. La entrada es libre. Recuerda que TV UNAM realiza un programa especial día a día desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Acompaña a los periodistas culturales Eduardo Limón y Laura García, quienes te llevarán lo más relevante de esta fiesta literaria. Sintoniza hoy y todos los días en punto de las 18.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. <risa> Hoy es noche de museos y en esta ocasión el Palacio de la Escuela de Medicina realizará el espectáculo Gestos Muertos, montaje dancístico con la participación de la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM. Asiste hoy en punto de las 19 horas al Palacio de la Autonomía ubicado en calle República de Brasil, número 33, Centro Histórico. La entrada es libre.
0: Una de la tarde con 11 minutos. En nuestro campus universitario ya está lista mi compañera Virginia Sánchez, que nos va a platicar sobre lo que sucedió con diputados. Ratifican su convicción de la vigencia absoluta de la autonomía universitaria. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal de ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues señalaron... Eh, los diputados de la 64 legislatura de la Cámara de Diputados señalaron que es necesaria e importante esta vigencia absoluta de la autonomía universitaria, por lo que se comprometieron que en los próximos días que se analizará la reforma al artículo tercero constitucional, la autonomía quedará expresa, por lo que el contenido de la fracción séptima de dicho artículo pasará sin modificaciones. Esto fue señalado durante la firma de dos convenios entre el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien destacó lo crucial e indefectible que es para la nación la preservación de la autonomía universitaria. Escuchémoslo
6: porque son ya muchos años de consolidación del concepto de autonomía, desde que el Estado y los legisladores reconocieron en las universidades la importancia de la autonomía, la importancia que ésta tiene para poder transformar a la sociedad, para investigar y poder modificar la verdad y formar conciencias libres y en libertad. De ahí que la preservación constitucional de la autonomía es un elemento crucial para poder responder a la nación y de manera indefectible a la sociedad que nos dio origen.
5: Asimismo, el rector reconoció la importancia de que la mesa directiva haya abierto el espacio para que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación lleve a cabo mesas de análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de este tema. Por su parte, Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, reiteró la importancia de mantener la autonomía universitaria en la nueva reforma educativa. Escuchémoslo.
7: Dentro de unos días vamos a ratificar la convicción de la mayoría, yo creo que de la totalidad de los diputados y de las diputadas, de la vigencia absoluta de la autonomía universitaria. De eso no hay absolutamente ninguna duda. Está en la mente y en la decisión de todos los legisladores y de todas las legisladoras al momento de discutir la nueva reforma educativa cuya iniciativa ha sido presentada por el Presidente de la República.
5: En cuanto a los convenios signados entre la UNAM y la Cámara de Diputados, pues en ellos se establece el apoyo de especialistas de la Universidad Nacional en investigaciones, análisis y encuestas relacionados con temas legislativos. También se acordó que en el recinto se podrán impartir programas de especialización, maestría y doctorado. Asimismo, el rector y el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, signaron convenios específicos para establecer mesas de trabajo donde académicos aborden temas de políticas de de gasto público, impuestos locales, creación de impuestos federales para el comercio electrónico, sanciones pecuniarias para la facturación falsa, entre otros. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Patricia Terrazas, señaló que este convenio fortalecerá el trabajo legislativo. Escuchémosla. La celebración de este convenio refrenda el compromiso de los diputados de escuchar todas las voces y sobre todo de allegarse de la mejor asesoría como lo es la que nos brindará la comunidad universitaria. Convenio que indudablemente fortalecerá el trabajo legislativo. Pues ahí está este reporte de Yanira sobre esta reunión, estos acuerdos, pero sobre todo pues donde sobresale ¿no? este compromiso de los diputados de mantener dentro de la Constitución pues esto de la autonomía universitaria tan pues controvertido que causó esta omisión decían por error y bueno pues de ahí lo importante es que ya en voz de los mismos diputados está que no va a desaparecer pues esta fracción séptima de este artículo tercero constitucional. Muy bien, pues muchas gracias Vicky. Por nada, muchas gracias a ti, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, gracias por esta información, si era un pendiente que se tenía que eh, pues quedar muy claro, muy claro todo esto y que ahora está de esta manera. Y bueno, hablando de buenas noticias también, la edición 2019 de los QS World University Rankings by Subject, publicado por la consultora Quick Q.S. Cuacuarelli Simons posiciona a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UNAM, como la mejor institución de educación superior de América Latina. En la evaluación más reciente de esta consultora internacional, dos carreras de esta casa de estudios se ubicaron en el top 20, las de Ingeniería de Minas y Metalurgia en el lugar 14 y Lengua y Literatura Modernas en el 15. Además, la UNAM tiene más licenciaturas en el top 50 que cualquier otra universidad de la región para sumar un total total de 13. Cuatro más con respecto al año pasado. Destacan Antropología en el 44, Historia en el 43, Geografía e Ingeniería Civil, ambas en el 50. Así que, pues, muy orgullosos, por supuesto, de estos resultados en el nuevo, nuevo ranking que ubica a la UNAM en el top 20 del mundo. Y bien, pues, continuamos ahora con la siguiente información de mi compañera Dulce García, conmemora la Facultad de Química, el 150 aniversario de la tabla periódica de los elementos que ya pueden ir a tomar foto, pueden ir a admirarla. Y bueno, pues cuéntanos Dulce, adelante, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes aquí al auditorio. Pues como bien lo mencionas, la UNAM en coordinación con otras
0: instituciones
8: educativas se sumará a la iniciativa que propuso la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de declarar al 2019 como el año internacional de la tabla periódica de los elementos químicos. Además, para reconocer la función crucial que desempeñan la química y la física, entre otras ciencias fundamentales, especialmente en el desarrollo de soluciones a muchos de los desafíos del mundo, la declaratoria de la UNESCO también hace referencia a los 150 años de la creación de la tabla periódica por el científico ruso Dimitri Mendeleev, considerado uno de los padres de la química. Uno de los primeros espejos de la Universidad de Yanira fue la instalación de la monumental tabla periódica en la Facultad de Química, algo que además de educativo resulta artístico. Les invitamos a que pasen por la esplanada de la Facultad para que vean este, esta construcción. Y bueno, para hablarnos de la importancia de esta herramienta científica fundamental, ¿qué les parece si escuchamos al maestro Blas Flores Pérez, quien es jefe del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química de la UNAM?
9: Uno como químico trabajando en sus diferentes áreas, este, la toma como parte sustancial de eh, predicción de, de propiedades de, de elementos, no me requiero saber todos, no sirve para, para, para predecir, ese es un, un cuadro de predicción de, de, de propiedades de, de, de los elementos, me ayuda mucho a, ten, a, a, a predecir esto y pues... Todo químico que se respete tiene una tabla periódica cerca de él, ¿no?
8: Y bueno, Deyanira, como comenta el académico, uno de los principales méritos de Dimitri Mendelez fue el acomodo de los elementos conocidos en su época a partir de sus propiedades para enseñar a los alumnos cómo reacciona cada uno de estos elementos. Este método, Deyanira, se sigue usando por los académicos, solo que ahora añadiendo los nuevos elementos que se han descubierto. Escuchemos nuevamente al profesor.
9: Es, una, es, un reconocimiento a, a la, digamos, es un reconocimiento y festejo nuestro por la tabla, que hace falta que la conozca la gente es a donde quisiéramos que saliera, que vieran que esto uh, conforma y forma parte de su vida, de alguna manera no se puede, eh, no podrías estar vestida con lo que traes vestido si no utilizáramos las propiedades de ahí, el industrial las tomó como idea, o sea, eso es lo que quisiéramos o sea, no, no, no es dañina la química, a veces es tan estigmatizada, para nosotros es ahí está todo y si algo va a resolver también está ahí
8: Y bueno Dayanera solo resta decir que la tabla periódica de los elementos químicos hoy cuenta con 118 de estos elementos y abrió un enorme horizonte de estudio al organizar la química que se conocía hace 50 años de esta manera lo que significó desde luego una revolución en la investigación científica. Ese es el reporte.
0: Bien, pues Dulce, muchísimas gracias. Gracias por estos detalles, por esta información. Buenas tardes.
8: Gracias a ti, muy buenas tardes.
0: Bien, continuamos, continuamos, es la una con veinte minutos. Queremos antes mandar saludos muy especiales desde aquí, todo el equipo les manda saludos a los alumnos de la secundaria Seili, específicamente a los que conforman el grupo Tercero Sydney que nos están escuchando en este momento. A todos ustedes les mandamos saludos desde aquí, desde Radio Nam. Hoy inician su clase de radio y nuestro programa eh, Prisma RU, es un ejemplo que en este momento está sonando en su clase, así que a todos ustedes, muchos Saludos y ojalá que también podamos conocer en algún momento, pues, un poco de esas eh, clases y quizás en algún momento, pues, tengan un, un programa hecho por estudiantes de esta secundaria. Así que les mandamos muchos saludos a todos estos alumnos de la secundaria Seili. Y bien, continuamos. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas se realiza el primer Congreso Nacional, la Administración Pública de la Cuarta Transformación. Cuéntanos Cindy, muy buenas tardes.
5: Así es Belladera, muy buenas tardes. En este evento el doctor Jaime Cárdenas Gracia investigador del
0: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM pues señaló que la Cuarta Transformación ya impactó en materia de derecho administrativo. Asimismo también dijo que el actual discurso del
5: presidente López Obrador es la reformulación de las instituciones. Vamos a escucharlo.
7: Un impacto evidente fue la Ley Federal de Remuneraciones, ¿no? que está actualmente en estudio eh, por, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto por los múltiples amparos que se promovieron en contra de esa ley, como acciones de inconstitucionalidad, controversias, etcétera. Es parte del discurso del actual presidente acerca de la necesidad de reformular eh, instituciones, porque muchas de ellas son eh, obesas, son muy caras, muy dispendiosas, entonces esto implica una labor de reingeniería institucional, administrativa, para saber eh, o conocer el tipo de burocracia que requiere un país como el nuestro, cuál debe ser el costo de la burocracia eh, en relación con el presupuesto total del país, otro tema fundamental de la cuarta transformación, donde hay impacto en el derecho administrativo, en todo el tema de responsabilidades administrativas, pues es obviamente los asuntos de, de corrupción, eh, la, la aplicación de las nuevas leyes.
0: De Yanira, el doctor Francisco Ibarra Polafox también estuvo en este evento, investigador también del
5: Instituto de Investigaciones Jurídicas, y él se refirió al tránsito de un nuevo modelo y a la transformación del Estado. Escuchemos sus palabras.
10: Reflexionar sobre la administración pública es también reflexionar sobre no, sobre nuestro sistema presidencial. Es una relación estrecha con el derecho constitucional, no es un área que esté desligada de ello, sobre temas tan importantes ...como la revocación de mandato, las consultas populares... ...está en ciernes es una reforma a las principales empresas productivas del Estado... ...la Guardia Nacional, que es probable que se apruebe la, la próxima semana... ...es una decisión de Estado, es importante señalar que es un área el derecho administrativo... ...y la creación de una Policía Nacional es una decisión de Estado no debe ser vista como una prerrogativa, una atribución de un partido o de una mayoría. México abrió una guerra contra el narcotráfico y no creó policía. Tenemos un déficit de 120 mil policías a nivel, a nivel nacional. Y mencionan ustedes que, por ejemplo, España, que tiene apenas 45 millones de habitantes, tiene 100 mil integrantes de la Guardia Civil. México apenas tiene 30 mil policías federales, escasamente capacitados es pues una decisión de Estado que reestructurará el sector de la seguridad pública.
5: De Yanira, pues este es el reporte. Este Congreso seguirá el día
0: de mañana la administración pública de la Cuarta Transformación. Muy bien, Cindy, muchísimas gracias. Y pues a reflexionar sobre la administración pública que tiene que ver con todo, todo en el gobierno federal. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 24 minutos. Lo prometido es deuda y ya están aquí con nosotros Fabiola Quintero, que es coordinadora de comunicación. ¿Qué tal, Fabiola? Bienvenida. Buenas Hola, tardes.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Coordinadora de comunicación del FICUNAM y Mariana Gutiérrez, coordinadora de contenidos del FICUNAM. ¿Qué Hola, tal, Mariana? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues, un gusto que estén aquí con nosotros para platicarnos. Ya mañana empieza este Festival Internacional de Cine de la UNAM y hay mucho que decir al respecto. Hay distintas actividades, además de la propia eh, exhibición de las películas y que, pues, como cada año nos van a dedicar con una eh, con una serie de películas que me parece, pues, elegidas de muchas tantas y que, que hay una gran diversidad. Esta edición 2019... Eh, de este festival internacional de CILUNAM es una celebración del cine que convoca a creadores, críticos, cinéfilos y universitarios a explorar sus diferentes dimensiones es un punto de encuentro para su exhibición y discusión en su aspecto más amplio hay varias películas y a mí me gustaría que nos platicaran pues básicamente de este festival
2: este Javiola. pues sí eh, inauguramos mañana uh -huh. eh, las fechas son del 28 de febrero al 10 de marzo y inauguramos mañana con High Life, eh, ahí en la Sala Cubarrubias. Ahorita podemos eh, hacer alguna dinámica para regalar boletos a todos los interesados en asistir.
0: Sí, porque se pone muy lleno. ¿eh? Sí, 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 sí.
2: y está creo que especialmente buena la propuesta de este año. Eh, y pues como dices, es una selección eh, como en su espectro más amplio para venir a conocer y hablar de cine, uh -huh. no solo eh, al ver las películas, sino eh, poder ahondar en mesas de reflexión, presentaciones de libros. Eh, di, muchísimas actividades académicas que acompañan todas las proyecciones de películas uh -huh. eh, Además de las eh, tres selecciones oficiales Que es la competencia internacional, ahora México y aciertos eh, Ahora México, bueno, pues la uh -huh. competencia nacional y aciertos Que presenta una selección de eh, proyectos de escuelas de cine De diferentes escuelas de cine eh, Por primer año se va a presentar ATLAS que es eh, una selección de lo mejor del cine contemporáneo actual, uh -huh. que tiene 43 títulos y la verdad es una selección súper interesante de todo tipo, de todo tipo de países. Eh, o sea, tenemos películas de más de 40 países, entonces uh -huh. creo que vale la pena por completo meterse y ver este, toda la programación a ver a qué... A qué le interesa a cada uno.
0: Claro, además muchos de los, de los nombres de estas películas que ya de por sí atraen, ahorita platicamos un poco de esto, pero efectivamente convoca a mucha gente, la organización, todo lo que tiene que estar en torno a este a este festival, mucha gente que participa y sobre todo pues quienes a quienes se convoca, que es un público en general, universitario, pero también gente pues de todos lados que quiera ser eh, parte de esta discusión también, por qué no, sobre las películas que nos presentan a además temas muy actuales y esta mirada eh, joven que también decías escuelas de cine que puedan participar eh, pues me gustaría Mariana que nos platiques también pues un poco de esta selección de películas qué es lo que podemos encontrar a grandes rasgos en este festival pues mira gran, sí como dice Fabiola eh, por primera vez se presenta esta sección de Atlas que, uh -huh. que
11: presenta este una selección muy importante de películas de todo el mundo eh, contemporánea uh -huh. y eh, pues parte, o sea, parte del, de la importancia de este festival, creemos que es que eh, ofrece un tipo de cine que no es de fácil alcance uh -huh. en México, porque pues no se distribuye en los cines comerciales, entonces creo que una de las cualidades de este festival, de entre muchas otras, es que la gente puede acceder a un cine que es pues difícil uh -huh. y hay de todo tipo hay cine como muy contemplativo pero también hay cine no con propuestas nuevas documental uh -huh. eh, se van a llevar a cabo tres retrospectivas también que son este de tres cineastas con una carrera importante uno de ellos es eh, Pere Portabella uh -huh. eh, un catalán eh, que de hecho va, va a estar presente a través de una videoconferencia en la cátedra berman uh -huh. dentro de, del festival. Eh, va a haber otra retrospectiva de un cineasta alemán que se llama Ulrich Köhler y una que también nos emociona mucho que es de alan clark eh, uh -huh. que tiene unas películas muy interesantes muy importantes eh, y él también va a presentar bueno él murió en 1990 pero pero va bien, bueno se va a presentar toda la, la selección de películas de de que que hizo él para la bbc y uh -huh. en fin este Creo que también es muy importante esa parte de poder dialogar con los creadores, ¿no? este uh -huh. también viene, olvide decir eso, que viene también a, a una conferencia magistral uh -huh. justo para platicar, ¿no? De lo que hace y cómo trabaja y qué tiene que ver con con su retrospectiva. Claro. Entonces creo que también es muy importante esta parte de poder dialogar con los creadores, ¿no? ver su, Ver su trabajo y luego poder... Uh -huh. Eh, platicar con ellos y entender cómo es que ellos
0: trabajan y dices algo muy importante porque quienes nos están escuchando muchas veces es eh, gente que le gusta mucho el cine le gustan bueno todas las expresiones del arte pero en específico en el cine son justamente películas o es una selección que no encontramos normalmente que no es fácil de, de ubicar digamos en el en el cine comercial y además estas, esta selección pues es muy interesante decíamos por todos los temas que aborda van a iniciar decías fabiola con, con el la película High Life, uh -huh. encontrar belleza en el desastre. Esa va a ser la primera película. No sé si nos quieres platicar un poquito de ella. A lo mejor no la has visto, pero pues bueno, es una eh, directora o más o menos de qué va esta película.
2: Sí, pues es eh, una película de sci-fi, no, no, uh -huh. o sea, me va a tocar verla mañana. Mañana, Esto, igual que estamos, mucho, Sí, exacto. Uh -huh. Igual que todos los que estarán ahí presentes, sí. estamos, la verdad, súper emocionados. Y es de Claire Denis, que es esta directora uh -huh. súper reconocida. Y pues sí, se sale un poco quizá de eh, como algún patrón de otras películas presentadas. Usted tiene actores que son además eh, bastante conocidos, o sea, está uh -huh. Robert Pattinson, ahí saliéndose un poco de el cliché twilight, twilightero, uh -huh. este Juliette Binoche, uh -huh. o sea, tiene grandes actores, y pues sí, me tocará ver La Mañana súper este, emocionadas al respecto, la verdad. Uh -huh. Además es Mariana. el estreno,
11: el estreno
0: en México de esta película, entonces uh -huh. también es muy emocionante esa parte. Y, y hay otras hay otras más, yo decía y ponía énfasis en los títulos, la espesura del tiempo, por ejemplo, Dead Souls de Wang Bing, eh, no se las vamos a platicar, pero son temas interesantes, en este caso habla de, pues, del año 1956 el gobierno chino creó campos de trabajo donde apresó alrededor de 300, 3200 supuestos derechistas, es decir, una cuestión ahí eh, política y entonces, bueno, se relata un poco la vida que, que pasaron estas, estas personas, ¿no? es Me parece también un tema que tiene que ver con la historia y que tiene que ver con esas vivencias. Hay otras películas, no sé si quieran destacar algunas en, en particular. Pues mira, podríamos, digo, todas son
11: igual de importantes, uh -huh, pero uh -huh. pues eh, una que también nos emociona es eh, la de Touch Me Not, uh -huh. eh, porque esa además de que se presenta la película, eh, va a haber una plática con... Sí. Los actores de esta película, uh -huh. este, y es una película que que trata un poco de yo no la he visto, pero sé <risa> que trata un poco de, de lo que, o sea, de cómo la, la dis, las discapacidades y la sexualidad, entonces creo que es un tema interesante, muy interesante y muy importante. Uh -huh. Y esta, y además de ver esta película, después se va a poder tener una charla con es Christian Bayerlin, Tomás Lemarquis y Grit Uleman, que son actores de la uh -huh. de esta película y este me parece que esa es algo, también es una que, que resulta muy interesante. También va a haber dentro de la sección Atlas que comentábamos, va a haber ¿Sí? una eh, de Mariano Ginás, que se llama La Flor, que es una película que dura 14 horas, uh -huh. está presentada en tres partes. Y también va a haber dentro de la Cátedra Berman una clase magistral con él, con el director. Que, para que nos hable un poco del proceso de cómo hizo esta película que dura 14 horas. Uh -huh. Entonces creo que también eso es es una película que vale la pena ver y que además después poder charlar con, con Mariano
0: Ginás, su director. Así es, hay una a mí en particular que me llama la atención, por supuesto tampoco la he visto, pero se llama eh, Luciérnagas, otra masculinidad es posible. Que bueno, pues rápidamente el tema tiene que ver con un joven gay iraní que llega... A Veracruz, a Veracruz a México a Veracruz. y de ahí uh -huh. se desenvuelve toda la historia sí. y esta es una película que está en competencia
11: en uh -huh. la competencia de ahora México este y sí pero sí toca un tema que es
0: muy relevante
11: ¿no? sí cómo se vive
0: la sexualidad en otros países por ejemplo en este caso Irán y cómo pues huye de su país sí, sí. llega a México y entonces bueno pues también va de esa, se desarrolla su vida en, en la película. Así que, pues bueno, es otro de los títulos que me, me llama la atención. Todo esto que estamos platicando, también estas películas, esta selección, ya se puede encontrar. Está el programa de mano que pueden imprimir o pueden checar ahí en, en Internet. Eh, y las eh, distintas actividades y las sedes donde se va a llevar a cabo... Este festival.
2: Sí, eh, todo está en la página. También está el programa de mano descargable uh -huh. en la página, uh -huh. que es ficunam.unam.mx. Y también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, que son @ficunam todas. <ríe> Twitter, sí. Facebook, este, YouTube Instagram. e Instagram. Este, todas son iguales. Uh -huh. Ahí pueden eh, consultar toda la programación y también eh, hay otras cuatro películas que son de funciones uh -huh. especiales, que creo que o sea también es una forma de ver cine de otra manera, porque es eh, sacarlo a espacios que no son comunes y es también en un sentido apropiación del espacio ¿no? a través uh -huh. del cine. Entonces, sí. eh, las dos primeras van a ser una en las islas y otra en la explanada de la espiga. Entonces, uh -huh. como en creo que hasta arc. tiene que ver con arquitectura uh -huh. y demás, ¿no? Y cómo te relacionas a través claro. del cine con los espacios. Eh, sí, eh, va a estar eh, Day Live, de John Carpenter, uh -huh. que es este, así un clásico de zombies uh -huh. y demás. ¿Y es, es la versión restaurada. Es que la versión es restaurada. Exacto. Esta se
0: va a presentar ahí en La Espiga. Eh, no,
2: está eh, en Las Islas. Está en Las Islas. En Las Ajá. Islas. Obviamente todo abierto al público, uh -huh. con cupo limitado, pero todo. Las fechas
0: chequenlas, por favor. Sí, en, sí, en, ese 7 de página. marzo,
2: pero Ajá. está todo ahí en la página y en nuestras redes. Y en La Espiga se va a, en la explanada de La Espiga se va a presentar. Eh, a, propósito de, bueno, a propósito de Nisa, de
11: Ajá. Jan Vigo y Boris Kaufman, que es de 1930, también es un clásico restaurado y esa Ajá. va a estar musicalizada en vivo por Alexander Brook. Eh, entonces, bueno,
2: esa también es algo... Sí, como totalmente fuera de entre. lo común. Uh -huh. Va a haber una proyección a las 8 y otra a las 9 y ese es el viernes primero de marzo. Bueno, pues las para todos públicos. Sí, sí, sí. Que tengan
0: ahí interés en, en particular en algún tipo de... Me parece Cine. que,
11: bueno, algo que es muy importante Ajá. decir es que es la primera vez que todas las actividades en las sedes de la UNAM uh -huh. serán gratuitas. Sí, Entrada eso libre es muy limitado. importante. Uh -huh. Me
0: imagino que mucha gente querrá ir, así que tendrán que llegar un poco temprano a sí, apartar
2: lugar. Exacto, <risa> o sea, te tienes que formar y va entrando sí, todo sí, el mundo, pero pues es importante llegar temprano para asegurar tu lugar. Uh -huh. Y digo, además, porque... Está distribuido por toda la ciudad y para nosotros es importante como también salirnos solo de un núcleo y poder uh -huh. obtener esta propuesta este en otros lugares. O sea, son 16 sedes en total, entonces estará en eh, hay programación en el Cine Tonalá, uh -huh. en, en el la Get Roma. Institute, ajá, en también el, en la Roma, también en, en Cinépolis Diana, uh -huh. en la Casa del Cine, que va a estar casi toda la competencia nacional, entonces ahí al centro… Uh -huh. En este, Cineteca Nacional. En el Cineteca Nacional. En el IFAL. Uh -huh.
0: en, en el Museo de la Ciudad. En y, Los Faros. En Los Faros y en el teatro de la ciudad. Bueno, pues ya con los faros que también están en distintos lugares, bueno, creo que van a llegar prácticamente a toda a toda la ciudad. Bueno, pues el Ficunam que cumple nueve años, es un ejemplo de vanguardia artística, libertad creativa que se ha establecido como un nicho indispensable para acceder a lo mejor del cine contemporáneo mundial. Eh, también eh, un punto de referencia es obligado para los creadores de cine mexicano y eso creo que es muy importante también destacar. Sí, Exacto, o sea, creo que una de las preocupaciones principales, como
2: decías al principio, uh -huh. es esta oferta también, o sea, para jóvenes, o sea, hay un especial acento en esta competencia de escuelas eh, de cine y pues finalmente es una oferta que sale desde la universidad y tiene un nivel internacional, o sea, es uh -huh. de los únicos festivales que... A partir de la de la UNAM se inserta en el en todo el circuito de festivales internacionales. Uh -huh. Entonces pues es una oferta que nace ahí en el seno de la universidad, pero para el mundo entero. ¿verdad? Así es. Sí, Mariana. Y es un espacio ciudadano?
11: que también permite que cineastas mexicanos jóvenes uh -huh. muestren su trabajo que a veces cuesta trabajo, ¿no? Este, sí, sí, ¿no? Sí, que, sí. que en los cines comerciales se, se se vea, entonces es también interesante. Claro, eso. dar
0: esa oportunidad, porque ya vemos después esos cineastas jóvenes hasta dónde pueden llegar, ¿no? Claro, <risa>
2: claro, ya van
0: a poder ver todas sus sus películas, bueno, esta selección. Claro que sí. Hablaban ya de algunas actividades que va a haber en el marco de este festival, no sé si quieran comentar algunas otras, decían conferencias, eh, no sé también ahí si se dé esta posibilidad, por ejemplo, en términos de las películas, poder ahí platicar un poco. Vamos a tener aquí en Radio Unam, por supuesto, un programa de radio que todos los años también se transmite uh -huh. sobre uh -huh. el FICUNAM. Sí. Se los agradecemos. <risa> sí.
2: Pues,
11: mira, como actividades sí. eh, este no que no son películas, siempre la cátedra Berman pues lleva uh -huh. todos los años participando y colaborando con el Ficunam, eh, vienen estas conferencias magistrales uh -huh. que, con invitados que también van a presentar su, sus trabajos, ¿no? Este, ya decíamos de Ulrich Kuehler, de Pere Portabella, eh, Mariano Ginás, eh, va a haber, bueno, como también, como todos los años, el Foro de la Crítica Permanente, que sí es un espacio importante para justo dialogar con, uh -huh. eh, con críticos nacionales e internacionales. ¿no? Este, que es un cine. ejercicio
0: muy rico, ¿no? Estar mm, ahí claro. discutiendo, señalando puntos de vista sobre. Sí, claro, la es una forma de hacerlo de las mucho más integral,
11: uh -huh, ¿no? Uh -huh y bueno viene también síntesis no que es como es un programa que busca dialogar entre la relación que hay el cine con el arte que tiene uh -huh. el cine con el arte uh -huh. eh, y por primera vez se presenta el seminario al público del futuro que también es muy importante porque es para formación de públicos no uh -huh. este que creo que es algo que hace falta sí. y eh, y bueno tenemos también presentaciones de libros este no eh, algunas alguna otra eh, plática eh, y va a haber muchos Q&A en, en presentaciones, en las proyecciones, va a haber Q&A con algunos de los directores, que también Ajá. es una oportunidad, ¿no?, para conocer cómo trabajan.
2: Claro. Sí, y nos faltó mencionar dos Ajá. funciones especiales, que son eh, sábado y domingo, es eh, Viridiana, de Buñuel, Sí. Este, va a estar en el Museo de la Ciudad, Ajá. el domingo a las siete de la noche, y repertorio de las ciudades desaparecidas el sábado en el Teatro de la Ciudad uh -huh. este, con Denis Cote y va a ser con presencia del director. Entonces creo que también pues, son dos eh, oportunidades increíbles para ver películas que no podrán encontrar en ningún otro espacio y claro. en lugares súper simbólicos de la ciudad ambas, eh, este, entrada libre y cupo limitado, así que hay las recomendaciones. Sí,
0: sí. digo, la pantalla grande finalmente siempre es, eh, siempre nos da otras posibilidades de escucha, de, de visión del, del cine, digo, muchas películas a veces podemos verlas, eh, decían, por ejemplo, esta última de, de, de Roma, por ejemplo, que no era lo mismo verla en cine que verla en tu casa, porque bueno, fue una película que podíamos ver en casa a través de Netflix, pero, pues justamente esa es la importancia también. Estos distintos foros y sedes que ustedes están mencionando pues nos dan esa posibilidad de verlos, de ver y escuchar el cine de una manera pues muy importante que es justamente en este tipo de foros que son propios para admirar el cine, ¿no? Claro.
11: Sí, la oportunidad de ver Viridiana en pantalla grande por Exacto. ejemplo, este que es parte de los archivos de la Filmoteca de la UNAM uh -huh. y que además la produjo Pérez Portavella también uh -huh. creo que sí es una oportunidad única que, que deberían de aprovechar todo.
0: Así es, pues y, finalmente pues lo que busca Ficunam es conectar con ese público muchas veces ávido de este tipo de cine, que nos ofrezca una gran, gran diversidad de ver quizás todas, no sé si, me imagino que sí habrá gente que pueda ver todas las películas que se, que se exhiben, y si no, pues hacer una selección eh, muy específica con nuestros gustos, con nuestra en nuestra, pues eh, nuestro gusto por el cine específicamente de cierto tipo de películas o directores yo creo que hay ficunam para todos, ¿no?
2: Hay Ficunam para todos. De hecho, inclusive hay una matiné, uh -huh. este, que es un ciclo de cuatro cortometrajes, uh -huh. organizado por la Cineteca, pues para, para niños. Para Entonces niños. hay Ficunam para todos, uh -huh. desde uh -huh. todos los ángulos, y creo que justo ahí eh, un poco lo que queremos resaltar es también como estas miradas que van mm. en muchos sentidos, ¿no? O sea, y como encontrar estas miradas. Entonces,
0: hay Picunam para todos y hay once días de festival, así que 11 días de festival, ya está, por favor consulten las películas, consulten todo este programa que pueden tener ahí muy a la mano y pues además aprovechar a, en esta ocasión y siempre que, pues bueno, un festival abre sus puertas y que quiere que mucha gente vaya, las, eh, nos decían, son de manera gratuita estas películas, eh, consulten también las distintas sedes, los horarios y todo está a la mano para que puedan disfrutar de buen cine y bueno, pues toda esta selección y este festival organizado desde la UNAM. Sí, ¿Algo sí. más que quieran agregar? Pues nada, que los esperamos a todos a partir de mañana y hasta el 10 de marzo en, en el FICUNAM. Muy bien, pues muchas gracias a ambas, Fabiola Quintero y Mariana Gutiérrez, que han estado aquí para platicarnos, invitarnos y envolvernos para ir a disfrutar del FICUNAM. Muchas gracias. Gracias a ustedes gracias. por invitarnos. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. 1, 2, 3, 4, 6, 7,
1: 9 Científicos modernos aseguran que ha germinado la primera planta en la luna Y si hay vida, ya puede haber cine Novena edición del FICUNAM, lo mejor del cine contemporáneo Vuelve con infinitas posibilidades de mirar Únete a esta tripulación De vanguardia cinematográfica con
0: El retorno a la razón Diario vivo Del Festival Internacional de Cine UNAM
1: Transmitiendo desde el ombligo de la luna Por el 96.1 de FM Del 27 de febrero al 7 de marzo A las 8 de la noche
0: Llamando al centro de control Cambio Houston Tenemos un cinema
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Soy mi cuerpo. Jaime Sabines. Soy mi cuerpo. Mi cuerpo está triste. Está cansado. Soy mi cuerpo. Me dispongo a dormir una semana, un mes. No me hablen. que cuando abra los ojos hayan crecido los niños y todas las cosas sonrían. Quiero dejar de pisar con los pies desnudos el frío. Échenme encima todo lo que tenga calor Las sábanas, las mantas, algunos papeles y recuerdos Y cierren todas las puertas para que no se vaya mi soledad Quiero dormir un mes un año. Dormirme. Y si hablo dormido, no me hagan caso. Y si digo algún nombre, si me quejo, no me hagan caso. Quiero que hagan de cuenta que estoy enterrado y que ustedes no pueden hacer nada hasta el día de la resurrección ahora quiero dormir un año nada más dormir Soy mi cuerpo Y mi cuerpo está triste Está, está cansado. cansado Soy mi cuerpo, Jaime Sabines
1: que tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339
5: Cultura RU
0: Bien, pues entramos a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara Quiroz? Muy buenas
12: tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. En este miércoles, ya el último miércoles de febrero, Deyanira, sí. hoy es Noche de Museos, no lo olviden. Estas noches de museos que, bueno, los recintos abren las puertas a un horario, digamos, más accesible para que todos acudan a las actividades. Deyanira, es momento de entrar a la sección cultural de hoy. Uh -huh. Esta tarde tenemos a un invitado en cabina. Nos acompaña Luis Cárdenas White. Él es un persona uno de los personajes principales de una obra bastante interesante, Cállate y Rema Instrucciones para morir. Así es. Luis, bienvenido a este espacio. Muy al buenas tardes.
13: Buenas tardes, al contrario, muchísimas buenas gracias. Tardes, este, bienvenido. Antes que nada, estaba invitada también Ángeles Marín, que es la otra actriz de, de la obra, pero se disculpa, tuvo un compromiso de trabajo y no pudo, no pudo llegar.
12: Nosotros lo entendemos, Luis, pero qué bueno que tú estás aquí. Oye, cállate y rema. Instrucciones para morir de Julio Robles, quien ha llevado a escena. Julián, pro sí. Julián Robles, que ha llevado a escena proyectos, pues ya. Ah, bastante exitosos como Bozal de Richard Piqueira y también la ópera El Juego de los Insectos de Federico Ibarra. Bueno, pues ahora está como dramaturgo en esta puesta en escena.
13: Así es. ¿De qué va
12: Cállate y Rema?
13: Mira, en efecto, él se estrena con esta obra como, uh -huh. como dramaturgo. Es su primera obra. Creo que tiene ya algún tiempo que la había escrito. Ahora la rescató, la metió en Fiteatro y se está produciendo. Y bueno, Cállate y Rema es una obra, pues... Mmm, con una eh, Habla sobre la situación la vida, la muerte. Eh, la plantea Julián en un eh, mundo post-apocalíptico. Eh, Son dos personajes centrales que representan a la humanidad. Una humanidad ya desgastada, que no saben si están vivos o, o quieren sobrevivir o quieren la, la eternidad. No lo saben, pero están bastante desgastados. Entonces... Andan en búsqueda de, de la verdad, del conocimiento de, de qué es la muerte, qué es la vida Y al mismo tiempo visitando panteones uh -huh. Y res, tratando de rescatar de ahí esencia de los antepasados, ¿no? Para para retomar el conocimiento, incluso esencias e incluso partes físicas Porque sienten que ya no les funciona el cerebro, que ya no les funciona una pierna Es una, una sociedad bastante lastimada, bastante dañada, ¿no? Y bueno, lo plantea en un tono fársico, es un poco teatro del absurdo, uh -huh. o sea, son las situaciones que se presentan, son absurdas, el, el diálogo es este incomprensible de momento para los personajes, pero claro, para el espectador, está escrita de una manera, con un humor muy inteligente, entonces la gente verdaderamente reflexiona sobre todas estas eh, situaciones que te mencionaba, pero también... Disfruta muchísimo eh, la relación y las escenas que, que presentan ahí los personajes Porque son cuatro personajes, son dos somos dos actores Ajá,
12: interpretando dos,
13: do, dos personajes centrales Ajá. Pero al llegar a las tumbas y al empezar a escarbar en los restos de los antepasados este Se van corporizando personajes antiguos no Y toman vida, parejas, parejas muy sui generis y, y, y representan parte de su momento, de su historia en el que vivieron, ¿no?
12: Luis, eh, hace un momento mencionabas la, eh, el lenguaje. Uh -huh. Me gustaría que nos platicaras un poco eh, cómo retoma esta, esta obra teatral en específico la importancia del diálogo, la importancia de la literatura en el teatro.
13: Pues sí, muy importante. Te digo, está escrita... Eh... Como teatro del absurdo. Uh -huh. Entonces, de repente los diálogos no corresponden, ya sabes, en esto de que un este eh, un personaje pregunta una cosa y el otro contesta otra, donde aparentemente no tiene nada que ver, pero lo que pasa es que cada quien está explicando las cosas desde su punto de vista. Y yo creo que al manejar un, un lenguaje en este sentido, o sea, no de manera tan directa, tan coloquial, que uno lo asimila, lo procesa y lo olvida, ¿no? Uh -huh. Este, Esto lo que provoca es la reflexión precisamente, porque, uh -huh. porque hace al público reflexionar, como nos hizo a nosotros en el trabajo de la puesta en escena, pues, este, entender a, tratar de entender a fondo la obra, ¿no? Es, es este, eh, compleja en ese sentido y, y creo que, que la utilización del lenguaje eh, incluso hay un poeta dentro de los personajes que, que, que se pelea con esto permanentemente, ¿no? que uh -huh. no encuentra la palabra. No encu... Es un poeta, pero no encuentra eh, es... las palabras, no encuentra cómo comunicarse con la gente. la es gente es un se poeta le aburre.
12: musulmán, ¿verdad?
13: Es un poeta musulmán muy divertido, <risa> este donde también se plantea, incluso eh, someramente, pero la posibilidad de que sea un, un poeta homosexual y entonces... La, la situación que se da con el, con el Corán, ¿no? Uh -huh. de que castiga la homosexualidad, los lapidan y demás. Entonces hay bastantes cosas que, que se plantean dentro de la obra.
12: Muchos elementos, Luis, que además también me gustaría que nos platicaras. Eh, bueno, hay un juego escénico, eh, muy importante también, ¿no? Con un escenario que eh, por sí solo es desolador, ya el escenario. El, sí. En escena, eh, la música de Juan Pablo Villa, bueno, sí. pues crea una atmósfera lúgrube que de repente te quedas pensando, eh, o sea, me estoy riendo de esto que... Justo. Sí. El teatro del absurdo, ¿no? Exactamente,
13: exactamente. Mira qué bueno que mencionas la música de, de Juan Pablo Villa, porque eh, es un chico, yo no lo conocía, muy, muy talentoso. Y la verdad es un personaje más en escena. Uh -huh. Somos realmente tres este personajes centrales en la escena. Él con su música que nos va llevando a todas estas atmósferas, nos va provocando, nos va acompañando, nos va retando y este y se logran cosas muy interesantes. Él es un músico de verdad muy talentoso y la música es muy interesante porque se da a partir de... Un sistema que tiene él, no sé, aparatos que va grabando sobre la marcha y deja la repetición de lo que uh -huh. ha grabado y va metiendo sonidos nuevos, porque realmente no son instrumentos musicales. Él trabaja con la voz, con sonidos, con pequeñas este maderitas, con pequeñas cositas que va creando unas cosas muy, muy interesantes. Y, este, y sí, eh, por otra parte, la puesta en escena... Eh, somos dos personajes te digo dos actores en escena, pero la puesta en escena es una gran puesta en escena uh -huh. con una escenografía de Arturo Nava, dos que se logra estéticamente y visualmente un este pues algo muy muy interesante no eh, la gente lo recibe y se dice bueno esto es como una fábrica abandonada sí. ya después de la bomba atómica el infierno o, o no es, es el infierno sí, o es el camino al al infierno Así es. este o es un, una cueva lúgubre o, tiene mil acepciones que puedan bueno mil no exagere verdad pero tiene muchas <ríe> que Así este es. que, que pues este hacen reflexionar a la gente precisamente en el espacio de donde puede ser el el mismo espacio, inclusive, donde este estos eh, personajes que nosotros les hemos puesto, los argonautas, ¿no? sus nombres son él y ella, Ajá. y este eh, van remando, también tenemos una barca, entonces remamos, no sabemos si en el mar o en el espacio sideral. Es...
12: Qué es lo maravilloso del teatro, ¿no? que con, con pocos elementos te puede llevar a imaginar lo que tú quieras, magia, así es, lo mismo los podemos ver eh, abajo, los podemos ver arriba, podemos ver este, este juego con la escenografía, que yo siempre en este espacio, eh, Luis, eh, recomiendo a la gente que cuando vayan a las obras sean perceptivos. Porque lo mismo es la actuación, como la música, como también el juego de luces, el humo que de repente aparece ah, en la sí, escena, sí, es o sea, ¿por qué aparece? Y bueno, me parece eh, maravilloso también esta reflexión que hace. Al final del día, pues somos finitos, nos acabamos, pero ¿qué sigue ah, después sí. de la muerte? No lo sabemos.
13: No lo sabemos. Y allá andamos investigando para para saber si nos animamos a, morir, a morirnos <ríe> o no.
12: ¿Dónde se están presentando y los horarios, por sí, favor? Sí,
13: mira, estamos en el eh, Centro Nacional de las Artes, en el Teatro Salvador. Novo, uh -huh. que está dentro del edificio de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Este, estamos ahí de miércoles a domingo. De miércoles a viernes estamos a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 de la tarde. Esta producción de, de David Castillo eh, eh, este, la está realizando con EFI Entonces esto da la posibilidad de tener unos precios muy muy accesibles, bastante. la verdad simbólicos para, uh -huh. para lo que cuesta el teatro actualmente, entonces miércoles y viernes cuesta 40 pesos la entrada, los jueves cuesta 30. 30 pesos, que es el programa de Bellas Artes sábados y domingos 100 pesos y este y la verdad hemos tenido muchísima gente y la gente ha disfrutado enormemente eh, este montaje con la dirección de Ricardo Ramírez Carnero.
12: Imagínate, 100 pesos esta experiencia bastante accesible la verdad. La verdad, sí. Van a
13: reflexionar mucho y a divertirse muchísimo.
12: Y además quedan pocas presentaciones porque van a estar hasta el 10 de marzo, ¿verdad?
13: Exacto, tenemos una corta temporada, ya completamos eh, dos semanas, uh -huh. nos quedan exactamente dos semanas de miércoles a domingo y terminamos el 10 de marzo. Eh, con, con esta temporada.
12: Excelente Luis Cárdenas White, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio para hablar de Cállate y Rema Instrucciones para Morir, no venimos a la vida con instrucciones, pero ¿qué tal con estas <risas> instrucciones para la muerte? Las vamos aprendiendo, al contrario, <risas> muchísimas
13: gracias a ustedes por el espacio y por favor los esperamos ahí, no dejen de ir. Claro
12: que veces. sí, claro que sí, bueno Deyanira pues ya eh, nos vamos de, de esta sección, nos vamos a despedir con un fragmento de The Trooper, a cargo de la banda de Heavy Metal Iron Maiden, porque que un 27 de febrero, pero de 1957, nació Adrian Smith, uno de los guitarristas de la agrupación. Aún
0: hay más información de Yanira, así que no se vayan. Claro que sí, muchas gracias Tamara, gracias Luis Cárdenas por venir. Gracias. Y con esto ya nos ligamos, después de la música nos ligamos al corte, volvemos a la segunda hora de Prisme Reu.
14: You'll take my life, but I'll take yours too. You'll a musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack You better stand, there's no turning back The few are so the chance begins But on this battlefield, no one wins The smell of a three and horse's breath As a into in
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
15: Atención, esto es un aviso parroquial para la comunidad resistente. Atención, atención. Con motivo de las transmisiones especiales del FICUNAM, Resistencia Modulada recorre su horario, de las 21 a las 0 horas. Repetimos. Repetimos. Del 27 de febrero al 7 de marzo, resistencia modulada recorre su horario. De las 21 a las 0 horas. Lamentamos las molestias que este cambio le ocasiona. Continúen con sus actividades normales. Radio
0: UNAM. Experiencia Sonora.
1: Casa del Lago UNAM inicia inscripciones para el segundo trimestre de cursos y talleres con
9: amplia oferta en fotografía. Cine. Historia del arte, danza, artes plásticas, letras y mucho más.
1: Consulta fechas, costos y horarios en casadelago.unam.mx
9: casadelago.unam.mx
15: Felicidades, ya son 20 años. En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza participamos cada vez más porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 20 años garantizando justicia en tu elección De izquierda a derecha y de derecha a izquierda la lectura es el columpio al que se sube la mirada. ¿Necesitas un empujón? Libros UNAM, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Si te apasionan la ciencia, la poesía, las ciencias sociales, la medicina o el arte, aprovecha la oferta de más de 3.000 títulos que Libros UNAM pone a tu disposición. Conferencias y presentaciones todos los días. Te esperamos del 21 de febrero al 4 de marzo. Palacio de Minería, Tacuba 5, Centro Histórico. Consulta el programa de actividades en www.libros.unam.mx
16: Soy Javier Sicilia... Los invito al curso donde hablaremos sobre lenguaje, poesía, crisis del sentido y silencio. Ahí los espero.
3: Te invitamos al curso La crisis del, la sentido. Crisis del sentido. Un atisbo a la poesía y el silencio. Imparte Javier Sicilia. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario los días 7, 14, 21 y 28 de marzo, de las 17 a las 19 horas. Informes al 56 22 70. 70. También en www.grandesmaestros.unam.mx. El cupo es limitado. Inscríbete ya. Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
0: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: La Escuela Nacional de Trabajo Social te invita a la conferencia Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM con la ponencia del licenciado David Martínez Dorantes y personal de la oficina de la abogada general de nuestra máxima casa de estudios. Asiste mañana en punto de las 14 horas a la sala de seminarios de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Como parte del Festival UNAM de Gira por la UNAM, se llevará a cabo el concierto de la Orquesta Filarmónica de nuestra máxima casa de estudios en la Facultad de Medicina. Asiste mañana 28 de febrero en punto de las 10 horas en el auditorio de esta facultad. La entrada es libre y el cupo limitado. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM te invita a la conferencia El despertar de la sociedad civil en Libia a partir del 2011, de la marginalidad a la acción, con la participación de la investigadora Itzel Pérez Gómez del Colegio de México. La cita es mañana en punto de las 11 horas en el anexo del auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales en Ciudad Universitaria.
0: Continuamos dos de la tarde con cinco minutos. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda hora de Prisma RU, aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Gracias a todos los que están atentos. Tenemos un teléfono en cabina que es el 5536 4339. Ahí se encuentra nuestra compañera Natalia, muy atentamente, para recibir sus llamadas, algún comentario que quieran hacer sobre los temas que aquí vamos exponiendo. Gracias a Art, que nos escribe por aquí, a Guerrero, Mariana Gutiérrez, eh, Fabiola Quintero, que estuvo por aquí para hablarnos del Festival Internacional de Cine de la UNAM, el FICUNAM, también César Soto, muchos saludos, Silvia Vargas Leticia Carreón, Mar y que nos dice que ya quiere ver la película de Claire Denis, muchas gracias Mar por tu comentario y ojalá que pues eh, lleguemos temprano y podamos admirar alguna de estas películas eh, Georgina Cobos también, muchos saludos que está muy atenta eh, justamente a todas estas entrevistas del FICUNAM. El Sarco también nos dice, bueno, pues ya que nos pones esta advertencia, pues mejor ya no la leemos, leemos este este pequeño tuit. Muchas muchas gracias, ya lo leí aquí. Bueno, pues está bien el Sarco y Quetecuani. Geraldina Lázaro también, muchas gracias, que está aquí presente a través de las redes sociales. Olivia G. G.J., Paloma Guzmán. Eh, ¿Quién más está por aquí? La doctora Astrid Luis Ángel Urbina. Eh, también... De más esos programas se ven muy coquetos, bueno pues los programas del FICUNAM que tienen aquí muchos que son muy coloridos, Carlos González Leandro Avalle también el FICUNAM quien está aquí muy pendiente también de, de su cuenta de Twitter que ahí pueden consultar también muchas cosas sigan esta cuenta del FICUNAM justamente que trae ya aquí pues mucha información eh, para esta edición del FICUNAM, no, sé nada, no dejen de seguirla, también dijo aquí alguien dijo boletos gratis para la inauguración del FICUNAM. Bueno, pues estate muy atento a las redes sociales y que te cuani porque posibleme, posiblemente, demos una sorpresa. Eh, también Manuel nos escribe por aquí, Héctor Cayetano, eh, Alex Co, Mali Gers, Alex Foxtrock, también, eh, a nuestros amigos de UNAM Global, un saludo. Giro Pentachi que nos dice autonomía, sí, que se usen las instituciones públicas para hacer negocios particulares sin ningún tipo de regulación, no, gracias por tu comentario, Alejandro Cardiel buenas tardes desde la oficina, atento a las noticias, pues muchísimas gracias Alejandro Cardiel, eh, Monse Magia, le mandamos saludos, Luis de Ángel RNB, indígena que nos, es la cuenta oficial del Canal Indígena del Sistema de Radio Nacional de Venezuela, que nos escribió por aquí. Muchas gracias. Eh, José Luis Sánchez, que nos manda una nota de Sin Embargo de Javier Duarte, asegura que fue obligado por la entonces PGR para que aceptara el juicio abreviado y dijo que incluso le pusieron una pistola en la cabeza. Es lo que revela hoy este portal y esta información. Dice, hay que ponerse a llorar por declaraciones como las del saqueador de Veracruz, exgobernador. Gracias por tu comentario. El Puico UNAM también. Muchos saludos y sigan también esta cuenta en Twitter, bajo unam que hay también mucha información. Una estrategia de investigación y educación para el mundo culturalmente diverso. Cinema 23 y a todas las personas que aquí se sumen con nosotros a estar eh, pendientes, Editorial Enequén, Alberto Díaz, muchas gracias. Bueno, continuamos con la información y tenemos una noticia muy buena, muy importante, una buena noticia. A inicio de la década de 1970, a la Fopa, escritora guatemalteca, crítica de arte, catedrática de las facultades de filosofía y letras y ciencias políticas de la UNAM Inició la transmisión del programa radiofónico Foro de la Mujer a través de las frecuencias de Radio UNAM Este espacio fue conducido por la académica hasta 1980 Cuando en un viaje a su país para visitar a su madre fue secuestrada por la inteligencia militar guatemalteca Torturada y asesinada por órdenes del gobierno militar del general Fernando Romeo Lucas García. De 1982 a 1986, la serie tuvo una segunda época bajo la conducción de Elena Urrutia. En el programa se abordaron temas polémicos e inéditos en la radio, como la despenalización del aborto, la anticoncepción, la maternidad voluntaria, la liberación femenina, la alienación parental, la violencia de género, los derechos de las trabajadoras sexuales y el acoso, entre otros. Dio voz a las mujeres que no habían tenido oportunidad de hacerla valer, esta serie de 258 programas con testimonios de Elena Poniatowska, Marie eh, Langer, Benita Galeana, Rigoberta Menchú, Graciela Hierro, Marta Lama, Silvia Solórzano, Ifigenia Martínez, Guadalupe Rivera, Fanny Rabel, entre otras personalidades, se conserva en la fonoteca Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM. Y bueno, pues el pasado 6 de febrero hubo una buena noticia que se dio a conocer y es que eh, debido a su importancia histórica y cultural, además de su estado de preservación, el patrimonio documental propuesto por esta institución había quedado registrado como parte de Memoria del Mundo de México bajo el título Foro de Mujer, primera serie radiofónica mexicana de contenido eh, feminista. Y la UNESCO, Memoria del Mundo pues Al programa radiofónico Foro de la Mujer pues eh, Va a haber una ceremonia Fue por supuesto reconocida Esta primera serie radiofónica mexicana de est Con este tipo de contenido Y eh, habrá una ceremonia En la que se entregará El diploma de certificación Se llevará a cabo el próximo domingo 3 de marzo a las 11 de la mañana En el Salón de Actos del Palacio de Minería En el marco de la Feria Internacional del Libro En su edición número 40 Y con este acto La UNAM será depositaria de cinco documentos considerados memoria del mundo nacional, esta serie la serie radiofónica Foro de la Mujer Voz Viva, colección de lecturas en sus eh, voces de sus autores y pues también lo más importante es que todos los programas se pueden consultar en la Audioteca Octavio Paz de la Fonoteca Nacional, así como en la red virtual de audiotecas de la misma institución. Y una parte de la serie está disponible en el repositorio de Radio UNAM. Y bueno, pues ahí les vamos a compartir este link a través de nuestras redes sociales. Así que, pues enhorabuena por esta, esta serie que se transmitió a través de... A través de Radio UNAM. Y bueno, continuamos con la información. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentaron esta mañana el libro El bullying homofóbico y transfóbico en los centros educativos, taller de sensibilización para su prevención. Y mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes.
5: Hola, de Deyanira, auditorio de Prisma Reú. Nuevamente me da gusto saludarles y platicarles de este, este libro guía, pues que se presenta con el objetivo de plantear una estrategia de apoyo a docentes y autoridades educativas para que aborden la violencia de carácter homofóbica y transfóbica desde un enfoque de derechos humanos, por lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación presentaron el libro... El bullying homofóbico y transfóbico en los centros educativos, taller de sensibilización para su prevención. En esta presentación, Julia Suárez Cabrera del CONAPRED hizo referencia a este enfoque estructural que tiene que ver con la violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género que se vive. Escuchémosla.
12: Es un enfoque donde las estructuras estén en el orden social que se reproduce en un sistema heteronormativo, cisnormativo, que todo lo que no se adecue en términos de lo heterosexual dominante o referente o la expectativa de la cisnormatividad es lo que va acompañando esos prejuicios que justifican y que llevan a la prevalencia de este tipo de discriminación.
5: Por lo que señaló, es fundamental la intervención en toda la comunidad educativa, que incluye a los colegios, pero también a las madres y padres y a las políticas públicas que puedan ser integrales y coherentes para combatir estos prejuicios. En tanto José Aguilar, coordinador nacional de la Red Democracia y Sexualidad, además uno de los coautores de este manual señaló que el bullying homofóbico tal como lo definió la ONU hace años representa un ultraje moral y una seria violación, seria violación de los derechos humanos. Asimismo según datos de la UNESCO el bullying homofóbico tiene impacto significativo en la asistencia y deserción escolar y rendimiento del éxito académico, es por eso que pues esta guía enfocada para sobre todo para los centros educativos pero precisamente en voz de José Ángel Aguilar, escuchemos cómo está elaborada la estructura de este taller
7: escuchemos Son tres sesiones y una, la primera sesión busca unificar criterios de la sexualidad y la diversidad sexual Explica en qué consiste la homofobia y la transfobia y revisa sus efectos en las personas, las familias, las comunidades y los centros educativos. La segunda sesión lleva a profundizar en el bullying homofóbico y transfóbico y a reconocer sus manifestaciones en las instituciones educativas, diferenciándole de otras manifestaciones de violencia escolar. La tercera sesión aborda el tema del lenguaje homofóbico y, y trata de analizar las diversas recomendaciones para detenerlo en los centros educativos. Hay una metodología estas tres sesiones tienen seis lecciones, cada sesión tiene dos. En total es un taller de 12 horas.
5: Un taller de 12 horas y pues Esther Corona Vargas, presidenta de los Comités de Educación y Relaciones, resaltó la importancia y utilidad de este manual de 12 horas como escuchamos y es porque también podrá ser incorporado por docentes y por organizaciones de la sociedad civil en sus programas en un corto periodo, y pues también considerando responde a las necesidades ocupacionales y docentes. Y bueno, pues, quien esté interesado en revisar este este manual, lo pueden hacer a través de la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también de la UNESCO, que es www.unesco.org. Esta es la información de Yanira.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Vicky, por esto. Sabe, conocemos eh, perfectamente también, mucho se habla del bullying, pero también el bullying tiene estas, digamos, como eh, otras situaciones que nos llevan a entender y comprender el bullying homofóbico, por ejemplo, que ya decía y el eh, bullying transfóbico que tiene que ver con muchas cosas y a través de ese taller que bien ponía pues eh, estos ejemplos y esta forma de cómo se puede entender y, y estar hacer un trabajo de sensibilización para su prevención, primero sería bueno, y en todo caso para revertir este tipo de ataques que se siguen padeciendo en las escuelas, por ejemplo.
5: Así es, es muy importante esto. Así como tú bien lo has dicho. Así bien. que hay que revisarlo a detalle y pues promoverlo. No claro. Promover Gracias, Vicky. Gracias a ti.
0: Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, de ahí vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. En la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería tuvo lugar la presentación del libro Las muertes que no deben ser natalidad y mortalidad en México. Adelante, Cristina.
8: ¿Qué tal, Deyanina? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r se encuentra en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, donde se acaba de presentar el libro Las muertes que no deben ser, totalidad y mortalidad en México, de Mario Luis Fuentes. Se trata de un sitio donde el autor cuestiona la idea de que la muerte es inevitable y plantea que es el resultado de desigualdades en el acceso a la garantía de los derechos humanos. Escuchemos.
15: Refleja como todos los que hacemos ensayos, y yo lo que hago así, tanto un ensayo,
6: es un deseo de decir a los posibles lectores, miren, eso es lo que yo estoy observando, quiero que ustedes vean esto y uno señala
15: con el ensayo. Y obviamente este recuento de datos parte de una pregunta para mí existencial.
6: Yo soy de los que... Vivo, convencido que somos, como en algún momento dijo Heidegger, el gran filósofo del siglo XX, somos los únicos seres vivientes que cuando estamos conscientes de nuestra muerte. La noción de que vamos a morir nos vuelve humanos. Y esa conciencia es lo único que nos distingue de los otros seres vivientes.
8: Por su parte, Rosa María Rubalcaba dijo que se trata de un material de gran relevancia. Escuchemos.
13: El libro debo
3: confesarlo, fue de desconcierto por el título. No obstante, la inquietud que provoca es el atractivo para iniciar su lectura. Los hechos vitales, en especial los nacimientos y las muertes, vistos desde el campo de la demografía al que estoy más habituada, se caracterizan mediante proposiciones descriptivas. Por ejemplo, Decir una muerte evitable es algo a lo que estamos acostumbrados, pero no suelen usarse proposiciones normativas como la que da título a este libro, Las muertes que no deben ser. La curiosidad entonces fue un acicate para adentrarme en su lectura.
8: De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Gracias por este reporte. Y bueno, entre otros temas también que queremos compartir con ustedes en temas eh, nacionales, pues está este de la Guardia Nacional. Ayer comentábamos y dimos seguimiento puntual en su momento, pues desde los foros abiertos, las distintas opiniones que hay. Bueno, ya después de, digamos, avalado esta Guardia, tanto en Cámara de Diputados como de Senadores, la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es Marta Delgado estableció un principio de acuerdo con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para formar en materia de derechos humanos a los próximos integrantes de la Guardia Nacional. Eso es lo que podemos comentar sobre este tema y esa eh, posibilidad de que desde la ONU se pueda pues, estar muy eh, atento y muy complementario también con esta formación de la Guardia Nacional. En otro tema, la tasa de delitos de alto impacto por cada 100.000 habitantes en Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, aquí en la Ciudad de México, aumentó en mil cuatrocientos y 1.790 y 3.580% respectivamente, el último año de la administración pasada. Esto lo dio a conocer la Procuraduría General de Justicia Capitalina. Se habla de que los eh, policías, los vehículos que tienen también a su disposición y que cuentan el, con que cuentan los 49 cuadrantes en esas demarcaciones resultan insuficientes eh, para más de 886 mil habitantes, así como para mantener un patrullaje constante. Bueno, pues se supone está ya una estrategia en marcha, de la cual aquí hablábamos eh, justamente en estos días y que seremos muy puntuales en conocer esas cifras e ir platicando y analizando sobre estos temas en otro en otros asuntos aseguran en Chiapas a un grupo de 234 eh, de 34 migrantes que viajaban en condiciones inhumanas en cuatro vehículos por un camino de extravío en el ejido Rivera las Flechas del municipio de Chiapa de Corzo que fueron rescatados por elementos de la policía estatal preventiva en este operativo lograron detener ocho personas de origen mexicano en otro tema la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero viaja esta tarde a Washington donde sostendrá una reunión de dos días con la secretaria de seguridad nacional eh, norteamericana Kristen Nielsen para tratar el fenómeno migratorio y el líder del Frente Nacional Petrolero Sergio Carlos Morales Quintana presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia por fraude contra Carlos Romero de Shams por mal manejo de cuotas sindicales bienes y recursos económicos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y en otro tema la Administración General de Aduanas y Comercio Exterior ha detectado el tráfico de fentanilo una droga más potente que la heroína, que llega a las terminales aéreas de Ciudad de México, eh, Guadalajara y Cancún, así como a los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Manzanillo y Manzanillo Colima. De acuerdo con el titular de esa oficina, los cargamentos provienen de países del oriente. Todos los aeropuertos son... Coladeras, así les llamó, entran y salen drogas, dinero ilícito y armas, ingresan por todos lados y salen por todas las fronteras del norte de México por donde pueden pasarla hacia Estados Unidos. Esa es la ruta falta ahora que pues se hagan las deten detenciones oportunas tanto de esa droga como de quienes las transportan bien eh, la aprobación de la iniciativa del PRD en comisiones de la Cámara de Diputados para permitir el aborto en todo el país hasta la semana 12 de gestación como ocurre actualmente en la Ciudad de México tendrá que esperar para buscar un mayor consenso entre los legisladores pero lo pone ya en la mesa este partido político eh, Petróleos Mexicanos Pemex informó que sus pérdidas eh, netas eh, de todo 2018 fueron 148 634 millones de pesos menores a las registradas el año previo de 280 851 millones de pesos porque estas pérdidas bueno pues eh, seguimos también informándonos de lo que sucede en Pemex esta empresa y que además indicó que en 2018 sus ingresos totales por ventas y servicios aumentaron 20.2 por y bueno pues, se supone que en este en este gobierno se va a incentivar más, se va a apoyar más a esta paraestatal. En otro tema, la tasa de desempleo en México se ubicó en el 3.6% de la población económicamente activa de enero pasado, superior al 3.4% del mismo mes de 2018. Aumento del desempleo, Este esto de acuerdo con cifras originales publicadas hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. La reforma laboral en San Lázaro a finales de marzo, el el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado adelantó que marzo será la meta para dictaminar la reforma en materia laboral que entre otros aspectos busca concretar la transición hacia el nuevo sistema de conciliación y justicia laboral aprobado en febrero de 2017 pues un tema también pendiente para muchos, para miles y miles de trabajadores en este país en otros temas también bueno en la mañana López Obrador, el presidente en su conferencia matutina Seguro que debe haber transparencia completa en el caso de la muerte de la gobernadora de Puebla. Marta Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. También habló de la CRE, eh, que el presidente dijo que durante su reunión con Guillermo García Alcocer, titular de la Comisión Reguladora de Energía, le, le planteó presentar su renuncia y que él no la aceptó. Y los archivos del CISEN, que ya son abiertos, se, se firmó un decreto para abrir los archivos del CISEN y de la Policía Federal resguardados en Lecumberri. Bien, pues continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 55364339.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Debate, debate R.U. RU. Bien, en nuestra mesa de análisis de hoy vamos a hablar sobre lo que, lo que sucedió la semana pasada, el pasado viernes hasta el domingo, pues una cumbre en el Vaticano con los eh, presidentes de conferencias episcopales de todo el mundo que han tratado el problema de la pederastia en el interior de la jerarquía católica que constituyó un hecho sin precedentes, fue muy seguida uh, en todo el mundo y pues un hecho sin precedentes en la historia de la iglesia. Y como tal... También debe ser valorado. Se trata de un escándalo que ha permeado desde hace muchos años de carácter delictivo a escala global que afecta pues, a todos los millones de católicos, pero por supuesto a decenas de países donde se han producido durante décadas este tipo de delitos, delitos sexuales que han sido ocultados a sus sistemas judiciales. Y a raíz de esto pues hay severas críticas al discurso del propio Papa Francisco Francisco y pues como decepcionante ha sido la sentencia de muchos de los activistas y víctimas de abuso sexual. Platiquemos de este tema, ya están en la línea telefónica, eh, Bernardo Barranco, maestro en sociología del catolicismo contemporáneo de por la Escuela de los Altos Estudios Sociales de París, especialista en religiones, autor de diversos libros, y también está con nosotros. Bueno, eh, maestro Bernardo Barranco, bienvenido, muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte.
0: Gracias, gracias maestro. Y también se encuentra Alberto Manuel Atie Gallo, ex sacerdote católico. Desde su renuncia ha sido miembro de Redes por los Derechos de las Víctimas de Abuso Sexual Clerical en México. Es coautor del libro La Voluntad de No Saber. Eh, Alberto Manuel Atie, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido.
6: Con muchísimo gusto, claro que sí. Un saludo a Bernardo.
0: Bien, pues a mí me gustaría empezar con una reflexión de parte de ustedes sobre esto que se vivió, sobre, sobre esta importante cumbre y, bueno, pues eh, ustedes han estado, por supuesto, muy de cerca siguiendo este tema y muchos de nosotros que nos interesa saber, pues, qué va a pasar en los, eh, en los próximos días, meses y años con este problema que se enfrenta desde la Iglesia.
16: Bueno, mira, maestro eh, Bernardo. Eh, yo lo que podría eh, ahondar es... Eh, como introducir el, eh, esta cumbre, uh
14: -huh.
16: eh, es una cumbre que fue convocada por el Papa Francisco en septiembre, y es una cumbre inédita, como muy bien introducía, es decir, nunca antes la Iglesia había convocado a los presidentes de las conferencias episcopales para discutir un tema, y máxime un tema tan candente como el de la pedraste clerical. Y, y esta convocatoria viene precedida de un conjunto de escándalos que y reproches al Papa Francisco de tener eh, hermosas palabras ¿Sí? y, y mucha vergüenza y constricciones, pero que no había hecho nada. Sí, el Papa, eh, la crítica que se le hacía era que eh, muchas palabras bonitas, pero poca concreción. Y, y los hechos del 18 fueron verdaderamente muy estrujantes, y empiezan desde enero, cuando el Papa Francisco visita Chile, en Chile hay una sociedad civil muy organizada, y le reprocha al Papa Francisco la, la mano poco dura o la mano débil frente a muchos obispos acusados de encubrimiento, en el caso de una especie de, de, de Maciel que se llama Caradima, y eh, el Papa incluso defiende a un, al obispo de Osorno, eh, eh, en el que le, le, le plantea a la sociedad en una entrevista que le den pruebas, y que no hay pruebas, que él conoce el caso, y que no hay pruebas y que por lo tanto son injurias. Bueno, esto causó la indignación, fue una visita desastrosa, muy poca asistencia, eh, poco eco del Papa argentino, y el, el Papa entonces envía a un investigador Chicluna, Charles Chicluna, a hacer un recuento de, de, de efectivamente, cuál era es el estado de la cuestión, y el resultado, pues, es un desastre, porque eh, Chicluna plantea que, efectivamente, la sociedad tenía razón y que había mucho encubrimiento. El, el Papa manda a traer al Episcopado de Mayo, el Episcopado le renuncia, y poco a poco va reconstruyendo el Papa. Pero así como pasó en Chile, pasó lo, un informe, en Pensilvania, en Illinois, donde se hablan de depredadores de, de, de muchos años, eh, eh, tiene un episodio muy desagradable en Irlanda, en el que en la visita a Irlanda era muy sensible al tema de pederastia, eh, hay un antiguo eh, nuncio que le pide la renuncia porque el Papa sabía de un caso, eh, el caso del Cardenal eh, McCarrick en Estados Unidos, y eh, lo acusa de encubrimiento y le pide la renuncia. Es decir, en síntesis, 2018 fue un año de desastre para el Papa Francisco, y por lo tanto, ante el, eh, la crítica de que hacía poco, convocó a esta reunión, en donde levantó tremendas expectativas
14: uh -huh. de que algo
16: importante iba a ocurrir en la Iglesia en torno al tema, y que como veremos más adelante, esto ha sido una profunda decepción.
0: Una profunda decepción. Con eso nos quedamos a leer todos estos temas y esas opiniones que se dan por parte de activistas, esa esa palabra decepcionante. Y bueno, muchos casos, 2018, un año de desastre, eh, las palabra, la palabra de encubrimiento también viene muy a colación en este, en este caso. Y bueno, pues el Papa Francisco prometió llevar a justicia a los sacerdotes que hayan cometido abusos sexuales a menores, pero pues... Eh, ¿Cuál es el plan de acción global con, con medidas específicas? Y pues en este discurso se habla de que fueron puntos muy genéricos, porque después de toda esta expectativa que se abrió, pues uno esperaría pues que se siga contundentemente el caso pues de todas estas personas que dentro de la iglesia han abusado y han cometido delitos. ¿Cuál es eh, tu opinión, tu análisis sobre esto, Alberto?
6: Yo concuerdo precisamente con ese eh, diagnóstico que ha planteado Bernardo. Me permitiría nada más, tal vez, añadir que no solo se van acumulando los casos, sino que van subiendo de nivel. Es decir, de casos de pedastas,
14: uh
6: -huh. eh, como el, por ejemplo los hemos ido teniendo a lo largo de todos estos años, eh, subimos al nivel de encubrimientos y este nivel de encubrimientos llegó, como lo mencionó Bernardo, hasta el papado mismo de, de Francisco. Y, y ya empezaban a darse movimientos en los episcopados de terminar con este mecanismo para darle el paso hacia la colaboración con las autoridades locales. Cosa que paró el mismo Papa Francisco porque... Sentía que por un lado se le estaban yendo hacia adelante Episcopados como los Estados Unidos Que ya habían tomado la decisión de colaborar Porque tenían presiones de las mismas autoridades Y otros episcopados como en África Que decían que, que ellos no tenían problemas de esa naturaleza Cuando les explota todo el tema de los abusos Contra las hermanas religiosas, por ejemplo no Entonces, en este contexto tan complicado Francisco decide convocar a un solo encuentro de todos los obispos y trazar una sola línea, digamos, de solución desde la Santa Sede. Y en ese sentido hay que decir que, por un lado, se da el reconocimiento de que realmente la pedagogía critical es un problema mundial. Y eso yo sí creo que es algo valioso importante que reconocer porque nunca antes se había querido llegar a ese nivel de hablar de un problema a nivel mundial. El problema se quedó precisamente en que la solución a ese problema implicaba nada más los dos primeros niveles de responsabilidad, que era no, eh, digamos, encubrir más a los pederastas, entregarlos a las autoridades correspondientes cuando fuesen detectados y no más encubrimientos de estos pederastas en los diferentes países del mundo. Ahí está a donde se llegó, y esta falta de responsabilidad, de reconocimiento de responsabilidad, por parte de la Santa Sede, que es la que ha dirigido toda la estrategia a nivel mundial, pues eh, Francisco buscó eximirse de responsabilidad y lanzó la pelota hacia adelante diciendo que va a mandar pues un documento se llama moto propio, es decir, de iniciativa suya, va a mandar unos lineamientos a los episcopados, y lo único que él se permitió lanzar el domingo fue un gran mensaje amplio, ambiguo, generalizado, donde se suma la ola contra los abusos y la violencia infantil, y dice que la iglesia debe de colaborar Reconociendo que tiene una responsabilidad como iglesia, pero esto es demasiado amplio, ambiguo, y ahí es donde viene el descontento, la frustración y hasta el enojo de quienes hemos luchado durante tantos años.
0: Claro, es una lucha de muchos años, justamente es un punto también muy importante, es un problema mundial y uno se preguntaría, eh, pues si habrá en este seguimiento, eh, pues no solamente las denuncias, sino si habrá expulsiones o qué significa, por ejemplo, ser declarado culpable de pederastia dentro de las instancias eh, católicas. ¿Qué, ¿Qué viene después en todo esto? Porque justamente es donde han alzado la voz los distintos activistas. No basta con reconocer el, el problema, sino se tendría que dar un seguimiento muy puntual. La pregunta es, ¿habrá expulsiones?
16: Bueno, mira, yo creo que a, al siguiente día del de, de este especie de minicínodo de presidencia de conferencias episcopales uh -huh. se dio el caso de George Peel. ¿Sí? Eh, George Peel es un cardenal uh, primado
0: ¿Australiano?
12: Eh,
16: de Australia, uh -huh. un hombre muy importante, que el Papa lo recupera, había toda una serie de, de, de rumores sobre so, sobre todo de encubrimiento, eh, lo recupera y lo lleva a la santa sede y lo convierte en el, en el hombre en el tercer hombre más importante, encargado de la reforma económica y administrativa.
0: Ni más ni menos, el número tres del Vaticano. El número
16: tres y uh -huh. empieza mal, hay un libro de Titipaldi que se llama Avaricia, que eh, continúa con la filtración de documentos y, y muestra facturas de cómo se compraba trajes muy caros, uh -huh. eh, eh, viajaba en primera clase en, en vuelos cortos, cuando generalmente se hacen en tren, eh, eh, comidas muy, muy o sea, se daba una vida de realmente de sí. príncipe y esto ya era una mala señal uh -huh. eh, después siguen los eh, en las investigaciones allá en Australia se requiere su presencia y él eh, goza al ser funcionario de la Santa Sede de inmunidad diplomática uh -huh. hasta que el año pasado el Papa decide y le pide que vaya a enfrentar los cargos él presenta una, una solicitud de permiso va a Sydney eh, y el juicio que se hace en Melbourne pues lo, lo no solamente le plantea el tema de, de encubrimiento sino hay cuatro casos de abuso documentados uh -huh. y en este momento acaba de perder eh, la, la fianza y va a ir a prisión el número tres del Vaticano ya mira ¿Sí? este personaje uh -huh. era papable en el último, en los últimos dos eh, uh -huh. conclaves. Imagínate nada sí, sí. más el escándalo para la iglesia de que un personaje como estos implicaba un abuso sexual. Es decir, eh, realmente es un tema que simba al conjunto de la iglesia. Yo creo que una de las cosas probablemente más rescatables de este encuentro, esta cumbre, es no solamente el repudio al acto abominable del abuso a un menor por parte de un clérigo, sino todo lo que es el encubrimiento. Esto salió, y, y hubo expresiones muy fuertes, el uh -huh. carnal Salazar de Colombia, eh, primado de Bogotá, eh, eh, dijo que en pederastia el peor enemigo estaba dentro de la iglesia, uh -huh. porque era el, el encubrimiento. Y el carnal Marx, bueno, ahora que estamos con festejos y, y tal, que es el cardenal de de, de Múnich de, presidente de la conferencia poderosísima de Alemania reconoció que la iglesia boicoteaba los expedientes, los destruía, uh -huh. los malograba para poder proteger a las víctimas, es decir creo que uno de los aspectos más importantes que no están como tal planteados es que es tan grave el el al abuso a menor uh -huh. como todo lo que es este sistema de encubrimiento que había estado operando desde hacía muchísimo tiempo y es algo que por lo menos al interior de la iglesia se discutió de manera amplia y que a pesar de que como dice Alberto muy bien fueron eh, eh, expresiones como muy vagas de lo que salió, uh -huh. pero realmente sí hubo una un reconocimiento a a esta falta que ha tenido la iglesia a nivel institucional uh -huh. de haber cuidado a esos hijos pecaminosos que la Iglesia ha forjado.
0: Así es, muchas gracias maestro Bernardo Barranco y es que quizás no logremos nunca conocer toda esa realidad ya con expedientes que han sido desaparecidos eh, hasta dónde llega este tema del encubrimiento por ejemplo de la corrupción, de las influencias que hay dentro de la iglesia no basta hablar de ellas, no basta reconocerlas sino basta que se tomen medidas específicas y bueno pues ahí queda esta eh, pregunta porque pues las organizaciones y todas las personas afectadas no van a quitar el dedo del renglón máxime que ahora se da esta pues apertura de hablar mucho más claramente de este tema. Alberto a
6: ti. Exactamente, como tú lo mencionas, Yanira. Es decir, nosotros eh, vamos a continuar, la agenda para nosotros sigue abierta, creemos que han habido avances significativos en términos mediáticos y políticos pero falta precisamente el asumir las responsabilidades. Te pongo un ejemplo, además de lo que ya te ha planteado Bernardo, que es sí. que el caso, por ejemplo, del padre Maciel, ya el fue reconocido uh -huh. a nivel de la Santa Sede por un cardenal, otro cardenal más que se llama Joao Braz, que efectivamente la Santa Sede lo había estado protegiendo desde hace 70 años. Reconocer esto, aunque todavía no podamos conocer los detalles, pues es un reconocimiento muy importante porque si tú recuerdas en el 97, yo no sé si habías ya nacido o no, pero ya, ya, se nos acusó de, 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 de ser conspiradores de uh -huh. un complot contra la iglesia, contra el Papa, contra el Padre Maciel, por haber afirmado uh -huh. precisamente eso de parte de las víctimas. Que habían sufrido abusos en los años 40, 50, ¿no? Uh -huh. Luego encontramos nosotros los documentos, el libro que tú citaste, en el que soy coautor y Bernardo uh -huh. escribe el prólogo, sí. es un libro muy importante porque da a conocer exactamente esos archivos desde los años 40 hasta el de año 2000, más o menos. Entonces, eh, empezamos a descubrir que la verdad histórica coincide poco a poco con la verdad mediática pero falta llegar a la verdad jurídica y en eso estamos trabajando este, Yanira, estamos sí. buscando me tocó coordinar a mí de parte del grupo que conformamos a nivel mundial la coordinación de un grupo de abogados para conformar las denuncias que podemos ir eh, digamos armando para presentarlas a diversos tribunales y lograr que finalmente la responsabilidad que vuelva como con el Cardenal Pell ante un jurado y que determine el grado de responsabilidad y las penas correspondientes. No solo en los depredadores, eh uh -huh. no solo en los encubridores locales, sino en los encubridores, digamos, intelectuales que han dirigido todas las maniobras desde la Santa Sede, incluyendo a los papas. Yo creo que esa es la única forma... En que este mecanismo puede llegar a su fin histórico, siempre habrá depredadores, siempre habrá que luchar contra esas conductas, pero no con modelos de encubrimiento internacional como los que ha desarrollado la Iglesia Católica.
0: Muchas gracias eh, Alberto, a ti y yo pues por último les pediría una reflexión eh, final, leía también con atención pues las distintas organizaciones, entre ellas por ejemplo está ECA, final abuso al abuso clerical, que entre otras cosas pues hacen eh, énfasis y eco a las recomendaciones también de, de la ONU del año 2014 que entre ellas incluyen mecanismos para despedir a los encubridores la obligación de denunciar todos los casos de pederastia a las autoridades civiles y además estamos hablando de un delito terrible infringido desde pues desde quienes eh, son esos representantes que normalmente pues se les ve con un gran respeto y que bueno en muchos casos va a ser difícil superar los más inocentes cuando es el caso de niños que han sido abusados o jóvenes eh, adolescentes eh, ¿qué viene después de todo esto? Me, me gustaría que pues nos despidamos cada uno con una reflexión al respecto
16: eh, mira, bueno, yo, yo me Maestro daría tres puntos, sí muy rápido. Primero un reconocimiento, estuve en Roma y estuve ¿Sí? en varias ocasiones, saludé a Alberto, mi reconocimiento a las víctimas. Hicieron uh -huh. un trabajo realmente extraordinario, la vigilia, eh, el símbolo de la cruz como un símbolo del calvario que han sufrido todas estas víctimas, eh, hubo una marcha y, todos, eh, y se ganaron la simpatía de los medios de comunicación que contrastaron con ese lenguaje frío, canónico, uh -huh. hasta burocrático, de las conferencias de prensa por parte de los organizadores del evento. Yo creo que ahí ganó, ganó la, la, la justicia y la fuerza de, de la verdad de las víctimas. La, la segunda eh, reflexión es que eh, hay una modalidad creciente de que los estados atraigan estos casos eh, por parte de pedastre clerical. Lo hemos visto en eh, algunos eh, eh, condados en Estados Unidos, algunos estados, en Chile, en Australia, en Alemania, eh, lo cual nos lleva a que el tema no solamente es una eh, presión hacia la iglesia, sino fundamentalmente hacia la justicia civil y secular. En el caso mexicano, lamentablemente, y Alberto lo ha sufrido en carne propia, seguimos teniendo este modelo de impunidad, donde el Estado se convierte en cómplice en encubridor finalmente. Uh -huh. Tercer comentario que viene y es eh, toda la prescripción. Se discutió mucho en las conferencias de prensa sobre si es de aquí para adelante o qué pasa con los casos atrás. Uh -huh. Y se dice no, hay que, hay que ver los casos atrás, por eso la importancia de Maciel, la importancia de encubridores. Eh, como Norberto Rivera, el cardenal, uh -huh. aunque ya está en retiro, pero hace falta un juicio histórico y también instancias, también instancias es muy importante que algunas que haya una cierta justicia digamos social, por ejemplo, eh, se me ha cuestionado sí. el que yo haya reprochado o más bien me haya hecho eco de algunos ex legionarios de uh -huh. intervenciones como la que tuvo Valentina Arraqui, que fue una muy buena intervención, muy crítica, muy profunda y tal, uh -huh. pero la reproche es, ¿por qué lo dice ahora y por qué cayó él, ella y su televisor hace veinte años? Uh -huh. ¿Sí? Durante veinte años cuando los ex legionarios estaban luchando, como decía Alberto lo estaban masacrando acusando incluso hasta, hasta con juicios eh, judiciales y penales uh -huh. ahí hubo silencio y ese silencio cómplice también forma parte de ese estatus que se vivió. Entonces yo diría que hace falta un juicio uh -huh. que va más allá de la iglesia, que comporta a todos los actores, al Estado, pero también a ciertos medios que eh, queramos o no, uh -huh. se convirtieron también en cómplices.
0: Así es. Muchas gracias, maestro Fernando Barranco. Al
6: contrario, un honor estar en tu programa.
0: Gracias, muchas gracias. Y por último, eh, Alberto a ti un comentario final. <tose>
6: Pues con mucho gusto, Yanira. Te diría de mi parte que además de lo que Bernardo ha compartido, que lo hago mío completamente en todos los sentidos, sí creo yo que estamos asistiendo a nivel mundial a un replanteamiento de ciertos eh, comportamientos, conductas, atavismos que habían conformado el mundo como lo veíamos hasta el día de hoy. Y en este sentido creo que la crisis institucional y de liderazgo mundial de la Iglesia Católica, también forma parte de este replanteamiento. Yo sí creo que este proceso que de alguna forma culminó con este encuentro, pero dio uh -huh. inicio a un replanteamiento del papel de las iglesias, de las creencias y de las afirmaciones desde los valores religiosos respecto de las personas humanas, pues ha entrado ya en un planteamiento mucho más crítico y mucho más fuerte respecto de si corresponden o no estas afirmaciones, por ejemplo, de abusos de niños, de encubrimientos a lo que se pretendía como legítima autonomía y libertad de las religiones. Yo Creo que eso está acabando y es algo muy valioso, muy bueno, porque no todo lo que se afirma como legítima autonomía termina siendo también al mismo tiempo el reconocimiento de la dignidad de las personas y de la justicia que merecen en sus casos ves. Sí. y esto es un planteamiento nuevo no solo uh -huh. para la iglesia católica, la iglesia uh -huh. cristiana, sino que yo espero que sea para todas las religiones del mundo, uh -huh. terminar con la justificación de daños a personas, a grupos humanos en nombre de principios religiosos que finalmente dañan brutalmente Claro. A estos grupos,
0: este, ya... muy importante eso. No puede haber justificación en este tipo de acciones que son evidentemente delitos. Pues yo quiero agradecerle a ambos estas reflexiones que se vierten aquí a través de Prisma RU de Radio UNAM. Eh, Maestro Bernardo Barranco, muchas gracias. Maestro buenas Sociología. tardes, un
16: abrazo. Hasta luego, un abrazo. Y,
0: y Alberto Manuel Atiegallo, ex sacerdote católico. Gracias a ambos, buenas tardes. Hasta luego, Dos con 50.
3: Arte.
0: Amanda de la Garza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, colaboradora de esta sección de arte, curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Bienvenida.
17: Hola, ¿qué tal? Eh, pues eh, buenas tardes a todos. Eh, un gusto estar de nuevo con ustedes. Eh, ahora, eh, pues voy a hablar de una exposición en la que estuve trabajando recientemente, que se inauguró hace algunas semanas, uh -huh. eh, de las artistas españolas Cabello Carceller Ese es el, el nombre artístico, sí. eh, que son los apellidos de, de las dos artistas. Ellas eh, tienen una trayectoria muy amplia y eh, básicamente su trabajo está centrado en el género, eh, pero de desde diferentes puntos de vista eh, otra característica del trabajo y de la exposición que estamos presentando en el Moac uh -huh. que es una exposición que se se realizó en el Centro dos de Mayo, eh, que es un, un centro de arte en Madrid, y es, eh, es el trabajo en colaboración con diferentes eh, comunidades, ¿no? Por ejemplo, en uno de los casos, en la pieza Ofecena, ellas trabajan con eh, eh, presidiarias o eh, presas uh -huh. eh, de una cárcel eh, en España, eh, y precisamente le, les interesa trabajar con sujetos que han sido eh, estigmatizados eh, socialmente o bien que eh, pues eh, de alguna manera eh, son sujetos eh, subalternos eh, en tanto eh, digamos están sujetos a relaciones de poder. Uh -huh. eh, y en ese sentido eh, también han trabajado mucho con el tema de eh, la disidencia sexual en uh -huh. ese sentido las luchas eh, de los grupos eh, de, eh, de mujeres eh, lesbianas uh -huh. eh, eh, luchando por los derechos eh, digamos de eh, sí de sí de las minorías no sí. uh -huh. eh, y en este sentido eh, es muy interesante cómo han desarrollado también su trabajo pues a partir de eh, la máxima, o eh, digamos, es esta frase que ha sido clave en muchos movimientos sociales, que es lo personal, es político. Es decir, dentro del cuerpo de cada uno de nosotros están eh, reflejadas o en actuación las determinaciones sociales y también, digamos, eh, las contradicciones y también, pues, eh, los poderes a los que estamos sujetos, ¿no? Los poderes o y las diferentes tipos de violencias y opresiones y en ese sentido es que ellas pues también tienen un trabajo eh, muy personal en el sentido de que eh, han utilizado su relación o el cuerpo propio para hacer eh, algunas de las obras no han, han pensado mucho sobre eh, qué significa también el afecto entre ellas eh, y por otro lado eh, que que significa trabajar en colaboración y en este sentido, en varias obras citan la obra de, eh, pues tan importante del artista Félix González Torres, quien de alguna manera también en, en otro momento elaboró toda una serie de, de piezas que tienen que ver con el afecto y con la relación eh, evidentemente eh, vinculada al deseo homosexual. Eh, y eh, también hay toda una serie de, de piezas que reflexionan sobre qué significa el género ¿no? eh, y eh, por ejemplo en la pieza archivo drag modelos eh, ellas plantean la idea del drag ¿no? uh -huh. eh, como, como esta eh, capacidad de eh, pensar el género de una manera performativa, que quiere decir no desde una idea binaria del género, sino a partir de una reflexión sobre, eh, sobre cómo las identidades se construyen de una manera mucho más compleja y performativa. Y en este caso colaboran con diferentes mujeres que eh, representan eh, íconos eh, de la masculinidad eh, pues eh, representada por el cine, eh, sobre todo norteamericano, en el siglo XX. Entonces Gracias. adoptan eh, diferentes poses en fotografías, por ejemplo James Dean, ¿no? Entonces una mujer representando a James Dean. Eh, en, todo, en todos estos casos las modelos son voluntarias eh, en donde eh, también ellas asumen una eh, pues un, un género uh -huh. que no está depositado en una relación binaria entre lo femenino y lo masculino y eh, un, una pieza que pues es muy importante dentro de la exposición tiene que ver con eh, eh, se llama a guión o Céspedes uh -huh. este eh, este caso que al que llaman el caso Céspedes se trata uh -huh. de eh, una investigación bastante amplia sobre Elena Céspedes, eh, una mujer eh, en, en España en el, en el siglo XVI que eh, ejerce como doctora eh, y se casa con una mujer y se cambia de nombre de Ele, de Elena a Eleno Céspedes eh, y se asume como, como hombre. Y pues hay toda una investigación del de juicio inquisitorial, o sea, el juicio de la Inquisición eh, y pues los argumentos, la defensa de, de Eleno Céspedes y hay un video eh, que eh, de al, eh, elabora eh, el caso pero desde una perspectiva contemporánea, en donde hay un personaje que acude a estos lugares eh, que de alguna manera evocan este espacio de tiempo y vida en el que habitó Heleno Céspedes eh, y eh, reflexionando precisamente sobre esta, eh, la dimensión del deseo y también eh, del género. Es una exposición eh, pues con piezas muy interesantes en donde también se aborda la forma en que la teoría, la teoría que, que ha sido muy importante en los últimos pues, 40 años, que ha precisamente investigado sobre qué significa el género, eh, pero pensada digamos desde, desde el arte, es decir, cómo podemos apropiarnos de toda esa teoría que se ha generado pues a lo largo de estas décadas y a partir también pues, de todas las movilizaciones sociales que eh, que se han desarrollado eh, pues eh, a lo largo de este tiempo.
0: Así es. Bueno, pues como bien dices, muy interesantes estas eh, piezas que nos, eh, no, nos platicas, como esta del caso Céspedes. Hay otras más. Pueden incluso entrar a la página del MOAC y ahí, pues, eh, conocer un poco más de esta exposición Cabello Carceller y que pues abordan y además desde hace mucho tiempo, Leo, desde 1992, desarrollan un proyecto artístico común centrado en una crítica hacia la cultura visual hegemónica. Ya más o menos nos, nos has platicado de que va. Hay un trabajo muy interesante que nos eh, platicabas también al inicio con eh, personas que eh, están en la cárcel y todo esto, cómo se refleja, por ejemplo, en una exposición. Así que pues no, no se pierdan esta exposición que estará hasta... El 26 de mayo, mayo. Así es. Muy bien, ya la pueden, la pueden ir a admirar ahí en el MOAC. Y pues si nos quieren comentar, también nos gustaría conocer su opinión al respecto. Pues Amanda de la Garza, muchísimas gracias por estar con nosotros en Prisma RU. Muchas
17: gracias. Nos vemos la próxima semana.
0: Hasta luego, hasta la siguiente semana. Y hasta bueno, luego. pues con esto, hasta luego. Con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias por su sintonía, gracias por su preferencia aquí en Prisma RU de Radio UNAM, en el 96.1 de FM. Soy Deyanira Morani, en nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Lo esperamos mañana en Punto de la Una.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.